0: Salve camaradas! Está começando mais um Gringolândia, Gringolândia, edição número 20, aqui o podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do Globoesporte.com. Eu sou Marcos Felipe, estou aqui com Vitor Canedo. Salve galera!
1: E com Jorge Natan, salve Jorge. Salve Jorge, salve galera, tudo bem? Fala Marcão! Boa!
0: Seguinte né, hoje estamos aqui, ó, a janela de mercado de transferências europeia. Fechou! a né? janela foi bastante é, movimentada, milhões, bilhões de euros é, gastos, e a gente vai fazer aqui tentar esmiuçar um pouquinho né, as principais transferências, analisar também, fazer uma análise de como foi o comportamento dos clubes né, e das ligas nessa janela de transferências, e também contaremos com a participação de vocês, tem um postzinho no, no Globosport.com, que a galera participou bastante lá, mandando as suas Quais foram as suas principais negociações, né? Quem você achou que, pô, de repente, o Navas no PSG, o Icardi no PSG, o Hazard no Real, o... quem? Caneda, o outro... João Félix, no Atlético Madrid, enfim. Harry
2: Maguire no Monster Essa
0: aí, né, muito cara. O Cristiano Ronaldo de 2009 custou 80 milhões, o Harry Maguire em 2019 custou 80 milhões de euros também, uma loucura total isso. Enfim, é... lembrando... Canedo falou para não falar lembrando, mas esse é o primeiro lembrando, eu vou tentar não falar tantos lembrando assim durante <risos> o podcast. Mas lembrando que a gente tem que vender aqui o nosso peixe, lembrando que a gente está nos principais agregadores de podcast, no Cashbox, no Player FM, no iTunes, no Glorioso Spotify e também na página especial de podcast do Globoesporte.com, onde você encontra lá o Fala Fera, Hoje Sim, Hoje Não, é... o Dois Pontos, do Rodrigo Alves, que está feliz da vida, a gente está gravando aqui agora um pouquinho depois da vitória Louca do Brasil sobre a Grécia no Mundial de Basquete. Mas aqui é Gringolândia, a falou de futebol internacional. E aqui eu vou começar o seguinte: é... primeiro a gente já começar essa primeira parte do programa levantando alguns assuntos assim, que a gente pode fazer três bons recortes de como foi essa janela. Primeiro, sim, foi uma janela recorde, né? Foi a janela recorde de transferências, o total injetado pelos clubes das cinco principais ligas, né? Que é a Itália, Espanha, França, Inglaterra e Alemanha, foi de 5,46 bilhões de euros que dá mais ou menos aí os 25 bilhões de reais. Esses números maravilhosos foram levantados pelo nosso camarada Daniel Mundim numa matéria bem bacana que está no Globoesporte.com. Você pode achar lá barra futebol internacional que está lá bem destacada. Você
2: arrasta aí agora, no seu celular,
0: brincadeira. <risos> e o seguinte, é, esse é o maior valor, né? Já gasto por clubes. O Real Madrid foi o clube que mais gastou. Outro recorte interessante também, uma janela de novelas frustradas. Né, a gente teve, óbvio, a grande novela, o Neymar, né, que acabou continuando no Paris Saint-Germain, a novela Gareth Bale, que tava aquela coisa de Dani não vai querer no Real e tal, e o Gareth Bale continuou no Real Madrid, inclusive no final de semana salvou a pátria do Real Madrid no Campeonato Espanhol, fazendo dois gols no empate do Real. A novela Pogba, Paul Pogba, a novela de bala, enfim. E outra tendência, e aí eu até vou jogar o Natan, jogar essa pergunta para começar com o Natan aqui, uma janela com muitos empréstimos. Né, com opção de compra no fim, muitos clubes... Mas empréstimo não jogador, né aquele jogador que está relegado a segundo plano. Jogadores é, de nome, como o Coutinho foi emprestado, o Icardi foi emprestado. Essa é uma tendência também nova, né, Natan?
1: É, a gente estava conversando antes aqui do podcast sobre uma, uma matéria que o Marca fez, falando justamente dessa tendência, que não é aquele empréstimo, tipo assim, ah, o cara está encostado ali, uhum. a gente vai dar uma rodagem para ele, ou então, ah, é, o cara o time tal está precisando de um jogador por causa de uma lesão de outro, só precisa do jogador por um tempo, não. É a modalidade de empréstimo para driblar o fair, play, o fair play financeiro da UEFA, que é você empresta o cara por um ano, ou às vezes dois... Paga uma taxa bem pequena, né? Exatamente, paga tipo um aluguel e já pensando com... já, já dando a opção de compra meio que fixada ao final da temporada ou obrigatória. Uhum. Então a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, o Icardi foi assim pro PSG, Coutinho foi assim Felipe pro Bayern, perisite da Inter pro, pro Bayern, Alex Sanches pra Inter de Milão, e aí tem uma, um monte de jogadores aqui, o próprio Mictarian, que o Caneda adora. Foi pra Roma, né? Enfim, é, modelos de negócio que assim, a gente acredita que esses jogadores vão vir a ser contratados de forma fixa depois. Embora um modelo Desse aconteceu com o Rames Rodrigues, e aí o Rames pediu pro Bayern não contratá lo e ele tá lá, o bonde no Real Madrid, que ninguém quer usar, né? <risos> e Canedo, é, eu queria te perguntar o seguinte, né? Geralmente a Inglaterra
0: é sempre o país, a liga que se mais gasta, foi a que mais gastou, mas os clubes, os principais clubes, não estão, por exemplo, dos 10 clubes que mais gastaram na janela, o primeiro é o Real Madrid, com 307 milhões. De euros, em estudo a gente tá falando em euros aqui, tá? Porque fazer conta pra real e tal, complica. Depois vem o Barcelona, Atlético-Madrid-Juventus e só em quinto lugar aparece o, o Manchester City. Depois o Manchester United, aí tem o Sevilla, tem o Inter o Arsenal e Aston Villa entre os dez que mais gastaram. Mas assim, não foi um, dominada pelos clubes ingleses. Isso é um... Qual, o que, que, você, que você acha? O que, que você tira dessa, dessa, desse recorte?
2: Então, os ingleses vieram de uma temporada de muito sucesso, né? Continental. É, Liverpool e Tottenham fizeram a final da Champions. E Arsenal e Chelsea, final da Liga Europa. Em tese, os times estão muito bem. O Manchester City ganhou novamente o campeonato inglês muito bem. É, aí a gente teve um outro fenômeno, que foi a punição do Chelsea. O Chelsea é um clube historicamente comprador.
0: Isso diminuiu um pouco, né? É
2: menos um ali pra gastar. O Liverpool, com o olhão todo ajustado, não contratou ninguém. Ninguém, assim. Veio um moleque que... Deve ter custado menos de 3 milhões. O Manchester City fez contratações pontuais. Quem gastou me mesmo, na verdade, foi o Manchester United e o Arsenal. O Arsenal fez a maior contratação da sua história, o Pep. É, e o Manchester United contratou o Maguire, né, e o Wan-Bissaka, o Daniel James. Tentou algumas, trazer algumas boas peças ali para o pro time titular até. Mas os dois, obviamente, não puxaram tanto. E aí a gente vê a força da liga. Newcastle fez a contratação mais cara da sua história. O Aston Villa subindo bateu o recorde, né? Também uhum. fez a contratação mais não, cara é claro da sua história. Aqui, o Watford
0: né? fez a contratação mais cara da sua história. Surreal, né? O Aston Villa foi um time que subiu da primeira divisão pra Elite e tá apareceu entre os 10 clubes que mais gastaram na Europa. Tudo bem, o Aston Villa foi campeão europeu, né? Mas isso lá ah, na década de 70, então mostra a força do, do É,
2: já tá sabendo que ele vai ganhar um dinheirão de, de TV e tá tentando gastar... É arriscado. Pode ser que aconteça que nem o Fula na temporada passada, que gastou horrores, caiu e aí teve que se desfazer de todo mundo. Mas, é, é enfim, tá, tá gastando E a Liga ajuda a puxar isso
0: E o seguinte, né? aí Agora o terceiro viés aqui do recorte né é, Essas novelas Que não aconteceram, né? Por exemplo é, O Neymar Inclusive até a gente vender o Peixe aqui A gente vai ter um podcast especial sobre o Neymar Com o Ivan Halp Que, né? É, tava aí ligadinho nos bastidores é, Apurou bastante durante essa novela de quase dois meses E... Aí eu queria perguntar para o Nathan, dessas novelas, assim, a situação do Neymar no clube é a mais complicada? Por exemplo, o Pogba continua no Manchester, mas não tem. Ele é o um cara titularíssimo ali, né? O, o, o Gareth Bale não é titularíssimo, mas está mostrando até por causa das lesões, enfim, do Hazard e tudo mais. O Bala já não era um cara que tinha que brigar por posição ali. Agora, o Neymar eu acho que é o cara que vai ficar um pouco... Riscado ali na né, situação dele
1: no elenco, a questão de clima, né? De clima, é. É, pensando no clima, talvez seja a pior situação, porque o Neymar deixou claro que não gostaria de voltar ao PSG. É, alguma, algumas dessas reportagens aí que teve um monte de, de coisas faladas aí pela imprensa catalã, pela imprensa madrilenha, imprensa francesa de que ele chegou a chorar quando soube que não iria para o Barcelona e de que ele, antes disso, chegou a dizer que não queria mais pisar em Paris, não queria mais jogar no PSG. A, a gente não sabe até que ponto é verdade esse tipo de notícia, mas é, é bem verdade que ele parece que se esgotou assim, a paciência dele, que ele não quer mais estar ali, apesar de ele ter amigos. Então, para mim, é a situação mais complicada. Ao mesmo tempo, é a situação parece mais difícil de ser resolvida. Porque a gente dificilmente vai ver o Neymar ser negociado em janeiro, né? Acho pois é, no que meio ele... da temporada. No né? meio da temporada ali, e, e aconteceu com o Coutinho, por exemplo, ele chegou no meio da temporada, não se adaptou, foi ruim para ele. Então, eu acho que o Neymar aí é, é, é o cara que tá mais sem clima e, ao mesmo tempo, é a situação mais difícil de ser resolvida. Porque precisa, primeiro, o PSG aceitar vendê-lo e um clube é, querer pagar tanta fortuna por ele. Entendeu? Porque o Real Madrid tentou mas aí viu que o PSG estava pedindo mundos uhum. e fundos, você retirou.
0: E agora uma questão, assim, até, Canedo, a ideia. Vamos supor, veio o Icardi com um passe fixado ali, com opção de compra, 80 milhões de, de euros. De repente, uma jogada no final, da, no final desse contrato, Neymar rumando para Inter de Milão, em 2020, vocês acham possível?
2: Acho que não. Assim, o que eu acho mais provável é que o contrato do Cavani vai acabar na temporada que vem. Então, se o Icardi mandar bem, ele pode ser um potencial substituto... Já terminando essa temporada aí. Não Sim. vejo a Inter de Milão com, com porte para contratar Neymar. é Ou Barcelona, ou Real Madrid, Mas ou é. alguma
1: potência inglesa.
0: Mas aquela questão chinesa lá chegando, o pessoal do Suning acho lá. Acho improvável. Até para fazer essa rivalidade com a, é, a Jovem eu acho,
1: eu acho que não seria nem interessante para o próprio Neymar. né Porque para o Neymar conta muito... Além do que do, do fato, conta muito a aparência, né? O status. Exatamente. Ele sair, por mais que seja um Inter de Milão galáctico, o melhor Inter de Milão da história, o melhor Inter de Milão da história. É, o Neymar sair do PSG para ir para Inter de Milão e não para o Barcelona e para o Real Madrid, aparenta muito mais do que né?
2: é, parece. Eu, eu acho que não vai rolar. Eu acho que vai ser não, Barcelona mesmo também. Real Madrid na temporada que vem.
1: Você descarta o um Manchester United? Por exemplo, que o Manchester United nessa temporada foi descartado porque não estava na Champions ele estando na Champions na próxima temporada, de repente, né?
2: Vai ter uma missão difícil aí de se classificar para Champions. Né? já começou <risos> mal, né?
0: É. <risos> e falando assim, a gente falou do PSG, né? até até pegando aqui, o elenco do PSG vai ficar uma... uma olha só, você pega aqui no meio-campo, você tem Verratti, Gueye, Paredes e o Herrera, que chegou também nessa temporada. No ataque, você tem Neymar, Mbappé, de Maria, Drax e Sarabi, ali no, jogando pelo lado, feijando, né, fazendo ali o os lados do campo. E na frente o Cavani e o Icardi, aí beleza, eu chupo o Moutinho que né? só tá ali pra <risos> Não, o galho. Pra terceira opção, tranquilo.
1: Se, é. o, se o técnico fosse o Jorge Jesus, certamente montaria um carrossel aí para usar também. todo
0: mundo. né O Sérgio Rico do Sevilha e o Navas do Real. É, eu acho que o
2: PSG nunca esteve tão bem preparado para conseguir conquistar sua Champions. E é, o Tuchel agora tem material humano em mãos. Assim, antes tava sempre faltando, ah, la... ah, tudo bem as laterais agora não são também o um mundo ideal, né, saiu o Daniel Alves reposição não foi também yeah. é, um certeira, manteve. lateral esquerda também não, mas em todos os setores, assim, de defesa meio ataque, o time tá muito bem servido o PSG entra aí como um dos favoritos é, para pleitear essa Champions é, uma hora vai, não adianta falar que não tem camisa, uma hora vai, vai ganhar o campeonato francês se não vacilar, ganha as Copas também e aí vai tentar conseguir ganhar a Europa e ganhar a Liga dos Campeões e, e tem jogador para isso. Mbappé, uma temporada mais velho, né? Mais maduro. O Neymar, se conseguir se conseguirem convencer
0: o Neymar... Mas vai ser uma bomba atômica esse ataque aí, é, né? Vai, mas... de Card, é, vai, Neymar, Cavani... Cavani é o mais, mais tranquilo aí deles, né? Mas também é um cara que, dentro de campo, é um cara que joga com muita garra, Sim. né? E, sei lá...
2: Assim, se conseguirem o Tuchel domar esse vestiário aí, ele tem qualidade. É um time para rivalizar
1: com os melhores. Eu não acho que é só domar o vestiário, não. Eu acho que também falta é, qualidade futebolística ali, né? É questão de montar um time mesmo. Criar uma ideia de criar jogo. Criar uma ideia de jogo. Exato. Por exemplo, que a gente sabe Para ganhar uma Champions, muitas vezes você precisa ter mais do que a qualidade individual você precisa ter um time que encaixe por exemplo o Real Madrid quando ele ganha a primeira Champions ali é, com com o Zidane ele tira o Casemiro do bolso ali o Casemiro não tinha menor moral dentro do Real Madrid e é ele que dá o encaixa mas o balanço. o PSG não
2: tinha isso, né? Então, agora. mas, mas eu,
1: eu, aí vai depender muito do trabalho do Tuchel também, né? De repente... Eu acho um bom treinador. Eu acho um bom treinador, mas eu acho que no PSG tá abaixo. Não, não, não considero o trabalho dele plenamente satisfatório. E já começou com um tropeço aí no campeonato francês que assustou um pouco os torcedores. Vai, vai ter uma fase de grupos em que ele não vai poder contar com o Neymar durante três jogos. Então, é, a gente vai ver... Se desenhando aí, é, esse PSG, eu, eu acho que o trabalho do Tucho, que vai ser a, a, o grande peso aí da, do PSG na temporada, porque como o Caneiro falou, agora há material humano de fato muito bom. Boa.
0: Seguinte, então a gente falou, material humano, chegada de jogadores, a gente pode passar agora aqui para... Segunda parte aqui do, do, do Gringolândia. Você que manda, irmão. Que é o seguinte: a gente vai eleger aqui, e a gente pediu também, no, lembrando, a gente deu uma tweetada no Twitter do GE.com, do Globesport.com, perguntando né, quais as principais, principais transferências, principais negociações nessa janela de, de, de verão europeia. E cada um aqui vai dar. Eu vou começar com o Canedo, pode ser?
2: Então, você falou três, mas eu separei sete. Sete? Mas eu, então, é, eu fico na dúvida, assim, né? O que cortar, como eleger, as principais, bota um custo-benefício aí nesse critério. A gente tem que, tinha que fazer uma reunião para decidir isso. Ah,
1: é a que
0: você não, achou é a melhor. Que você achou melhor. Pode ser... Você, aí você explica o seu critério para ter hum. colocado ela aqui. Então, vamos Antes lá. de você colocar, primeiro vamos... Assim, tem participações aqui, eu achei que não tinham tantas, mas tem muitas, ó. O Pedro Paulo Cogos aqui, ó, falou Icardes e Navas no PSG e Balotelli no Flamengo, aí tá uma ironia tremenda aí, né? O Balotelli, lembrando, foi pro Breccia. O Maxi, sou eu, ou não, né? O Baneiro, esse, esse nome aqui do, do Twitter aqui do cara. Coutinho no Baia, é, foi interessante, até pelo que o Natan citou, da questão do empréstimo, uhum. né? É um jogador de alto nível que chega, a princípio, a baixo custo, né? É... <risos> tem aqui também, tem muita gente brincando aqui, o Lucas aqui falando, Pará e Uribe no Santos. <risos> Aí, uma galera falando, sem dúvida, do Neymar, quem não foi a transferência, foi a permanência, né? Muita gente citando o João Félix, no Atlético Madrid também, ó, o Thiago aqui, o rei de Copas, falando do, do, do Atlético. Um outro nome bem bacana... Talvez, não sei se de repente está tá na lista do Canedo aqui. Canedo é meio nerdzão em relação a isso. Fekir no Bet. Isso é brincadeira. Ele está na lista, ó.
1: Isso é brincadeira. Então é gancho Pô, mas aqui, olha Hudson, um, Hudson
0: um, falasse. Um
2: clube médio da Espanha conseguindo contratar um campeão mundial, um jogador de destaque do Leão.
1: Mas aí o campeão mundial é o jogador 22, 23 do, do, dos campeões mundiais. Exagerou, exagerou. Pô, não, assim, é uma boa contratação pro o Porto é do bom. É é sim,
0: sim. E o cara que entrega gol, né? não deu para entender por que, que o Lyon soltou ele. Barça, já. Né, a gente falou isso no podcast que a gente fez sobre o campeonato francês aqui. Não deu para entender por que... que vou deixar que... o Canedo falar, depois Leon.
1: eu argumento ou contra-argumento.
0: Então vamos lá. O top 3 de transferências de Vitor Canedo.
2: Eu vou tentar fugir aqui um pouco dos nomes mais tradicionais e vou receber algumas cornetas. <risos> Mas vamos lá. Tive que puxar a sardinha aqui para a primeira, que é o Nicolas Pepe do Arsenal. Ele custou 80 milhões, foi a maior contratação da história do Arsenal. Só que, pelo que eu assisti, assim, de... Mais de vídeos dele no Lille, e, e agora eu assisti todos esses jogos do Arsenal até então, é... dá pra ver que ele é muito diferenciado. Assim, um... um canhoto, leve, dribla muito, finaliza, tem ótimo passe. Por enquanto só deu uma assistência agora pro gol do Lacazette no, no derby contra o Tottenham. Mas eu acho que é um jogador para fazer história no Arsenal, então esses 80 milhões vão ter sido muito baratos daqui a pouco.
1: É Pepe ou é Pepe? Pepe? Ah, Ninguém vamos, sabe ainda. Né? Né? Vamos no simples.
2: Pepe e Neném? Pepe e Neném? Beleza. <risos> em segundo lugar eu botei o Chuck Lozano, que foi uma contratação já no fim da, na, da janela. É, quem assistiu a Copa do Mundo lembra, né? Ele fez gol na Alemanha. Ele é um jogador do PSV, ele tava no México... Estourou, de certa forma, no PSV, mas o PSV não conseguiu fazer uma boa temporada, uma grande temporada. De qualquer forma, é um cara que já estava ali no radar de muitos grandes. E aí ele acabou saindo por 38 milhões de euros. É, foi uma boa contratação. É, não sei realmente se vai é, virar um segundo lugar de melhores contratações, mas eu estou me dando o direito aqui de fazer essa aposta. E aí, em terceiro lugar, vamos Brasil, né? Renan Lloyd, lateral do Atlético de Madrid... Eu assisti também agora esse fim de semana, o, o Atlético de Madrid ganhou do Weibard de virada. Renan Lodge foi melhor em campo.
0: Deu assistência pro gol do segundo gol do, do gol do Vitolo, é.
2: Então, assim, o Renan é um lateral também pra década, tá substituindo o Felipe Luiz, que tava há muito tempo no Atlético de Madrid. Eu acho que o Renan também é lateral para a seleção brasileira Para muito tempo então...
0: E dá uma opção diferente para o Simeone É né? um cara mais incisivo, né? um cara mais agudo né? Não Eu... tem
2: muita mídia por vir do Atlético Paranaense Isso a gente reconhece aqui Seria muito diferente se ele tivesse vindo de um clube do eixo Rio-São Paulo, seria muito mais conhecido Mas é muito interessante já ver que O cara saiu direto do Brasil O Simeone já está apostando para ser titular Confia nele, então é um cara para a gente ficar de olho
0: Boa Agora eu jogo para Jorge... Posso, na... rapidinho, aí. Cai, que isso tem até as menções honrosas. Menções
2: né? honrosas. Brant no Borussia Dortmund, uhum. que é um jogador também de seleção alemã. Saiu barato do Leverkusen. Está preparando
0: para o Bayern de Munique, né? É aquela é. velha história, né? Incubadora, incubadora <risos> Bayern de Munique, o Borussia Dortmund.
2: O sense que a Inter contratou nesse esquema de por empréstimo e opção de compra, chegou jogando muito também, sofreu um pênalti no fim de semana agora. Ramsey, era do Arsenal, foi a custo zero para Juventus. Salário alto pra caramba, mas é um cara que se, já está experimentado assim, em grandes ligas, se encaixar, vai ajudar muito a Juve e o Fekir, já citado.
1: Beleza. Boas
2: menções honrosas. Aí é claro que não ia falar, ah, Hazard, João Félix, Griezmann. Por que não? Ah, vamos ser criativos, né? Isso aí é não, que mas a, fora a, a, da pergu caixinha.
1: a pergunta não é quais foram as, mais criativas. as três transferências <risos> mais criativas <risos> ou quais foram as, as três maiores revelações, as três melhores pescas. Então eu já vi que o seu nome, sua lista só vai ter obviedade. Só obviedade, óbvio, porque... Vamos lá. O, o Marcão... É pra eu falar já. Vai então, lá, já tá, já tá falando. Então, é, o Marcão chegou e falou é pra escolher as três melhores transferências, as três transferências que você considera as melhores da janela. Por que que é uma melhor transferência pra mim? Não tem, né? Algo, é algo muito subjetivo, não tem valor de mercado, não tem algum tipo de argumento que seja objetivo, Mas três melhores transferências para mim é Aquelas transferências que você pega e fala Putz, que transferência Que transferência foi muito boa Essa transferência é maravilhosa Eu me segurei bastante <risos> Não, Mas é aquela que você fala Putz, que baita transferência Esse time foi muito bem nessa contratação E a transferência que me fez Falar isso fala, E até me surpreender Porque eu achei que fosse um jogador Que fosse para algum de fato gigante Barcelona, Real Madrid é, Manchester United, João Félix. João Félix. Está na minha lista também. Oh. Então, eu já,
0: eu, eu, achamos aqui uma, um igual. Por aqui. mais
1: que seja óbvio, assim, é um jogador de 19 anos, é um jogador que já mostrou nos primeiros jogos que vai fazer toda a diferença. É um jogador que muito provavelmente vai lutar pelo prêmio de melhor do mundo em breve. É como se fosse um, um bapê da vida que o Atlético de Madrid conseguiu comprar para fazer uma nova era no seu clube. Então, para mim, é melhor a Mostra de... a
0: força do Atlético de Madrid, né? Se Total. Querer, né? querer se colocar entre os grandes, né? E Exatamente. Até um detalhe, aproveitando...
1: e tentar levar o, o Atlético de Madrid para um novo nível, né?
0: Um, um novo patamar, né? Aproveitando o gancho, né? O Atlético de Madrid, né? Inclusive, né? Aqui, citando mais uma vez aqui o levantamento do Mundim, Daniel Mundim, nosso camarada aqui de futebol internacional. Ele foi o clube, assim, ele foi o terceiro que mais gastou na janela, mas ele também, ele foi, por sua vez, ele foi o que mais arrecadou. E nesse balanço, né? De, de entradas e saídas, ele foi com um lucro, saldo positivo de quase 70 milhões de euros. Ou seja, trouxe o João Félix, que. Bota num nível, no né, outro patamar Como você explicou E não, ah, nossa, gastou muito E, e ferrou as, a, as finanças todas Não, não pelo e, contrário e,
1: Em janeiro pa, pode vir mais algum jogador Porque saiu hoje na impressão espanhola Que o Simeone não está satisfeito com o elenco Porra. E Foi uma baita
0: reformulada né um desafio ter que E ele está sentindo isso tudo né? De uma temporada para outra No final de semana, assim o Eibar fez 2x0 Conseguiram a virada com gol no último minuto do Partey mas é por quê porque é um novo time chegando mudou muito saiu zagueiro saiu né então o João Félix inclusive João Félix fez gol também nesse é bom
2: programa. a gente ressaltar a idade do João Félix é um cara de 19 anos e então... ainda valoriza né você é um é, 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 é vai esse, o ativo. esse dinheiro vai ser recuperado muito
1: fácil se ele não quiser ficar no clube como sei lá o Messi fez no Barcelona ele esse dinheiro vai ser recuperado com certeza vai se, se, seguindo... se
2: daqui a cinco anos ele vier a ser vendido numa ótima idade de 24 de... anos Sim, tranquilo. vai daqui a cinco anos os jogadores vão estar valendo 250 a 300 Milhões
0: é tem um exemplo Maguire aí,
2: né?
1: Bom, segundo, segundo, lugar. segundo lugar, eu vou colocar um dos jogadores que também era mais cobiçados pelo mercado e também de certa forma me surpreendeu o local para onde ele foi. De na Juventus, achei assim: é para mim o DeLite foi talvez o melhor jogador aí da Juventus na, na Liga dos Campeões. Ajax, é, desculpa, do Ajax na Liga dos Campeões. E também achava que ele ia parar no Master City da vida Algum gigante com maior aporte financeiro E a Juventus foi lá com, com aquele papo que o Cristiano Ronaldo deu <risos> nele né? é, Contratou o DeLite para uma posição que já vinha sendo A dupla de zaga já estava um tanto quanto esgotada né E aí agora o ele também acabou sofrendo uma lesão Então meio que foi providencial a chegada do DeLite então, para mim, foi a segunda melhor contratação, apesar de óbvia, para mim, segunda melhor. E a terceira, a gente, vou fazer que nem o Canedo, dar aquela, né, verde amarelada aqui, né, puxando a nossa sardinha, Felipe Coutinho. Achei que o Bayern foi muito, muito cirúrgico ali, esperou o momento certo. O diretor do, do Bayern de Munique, em certo momento, no começo da... da Salihamidzic, não lembro se, que se é foi o ele jogador. ou se foi o, o Rummenigge mas no começo da, da janela eles disseram que ainda não estavam fazendo grandes contratações assim é esperando o efeito dominó uhum. que seria gerado pelo Neymar esse efeito não veio mas mesmo assim o Bayern se adiantou porque se ele ficasse esperando o Neymar definir o futuro para o Coutinho definir também foi lá contratou por empréstimo contratação muito boa acho que traz mais foco para o Bayern de Munique assim dentro dos gigantes europeus e dá uma arejada numa equipe que é, se alejou um pouco ali das principais equipes da Europa nos últimos dois temporada anos Temporada
2: passada foi muito
0: ruim É,
1: o Nico Ková que não foi muito bem Mas eu tô animado aí pra essa temporada Acho que o Bayern vai fazer um bom, um bom papel
0: Boa, eu vou dar minhas três aqui Uma delas era o João Fegas também A gente conversou, já falou aqui A outra, eu fico com... dupla, né? Eu acho que o Hazard no Real Madrid Era um jogador que é... há muito tempo o Real sonho tava antigo, namorando é. um só antigo, antigo do Real E é o cara que para abrir defesa, que, que, que o Real perdeu quando o Cristiano Ronaldo saiu. Então, não que ele vai ser o novo Cristiano Ronaldo, a gente já comentou um pouco, né, num podcast na edição 10, a gente falou um pouco sobre esse mercado do Real Madrid. E o Real Madrid, inclusive, outro detalhe sobre o Real Madrid, foi o clube que mais gastou, e eu achei bacana do Real Madrid, que também ele contratou bem antes, não ficou definindo, Sim. ou seja, deu mais tempo para o Zidane trabalhar. O time não tá entregando nada ainda, tá mal ainda, mas...
1: é O Hazard se machucou exatamente, também.
0: Exatamente, saiu aí prejudicou um pouco, mas acho que a, a transferência do Hazard foi muito legal, empatada assim, com a do Navas pro PSG que a gente falou aqui.
2: O Hazard foi até entre aspas, barato pela temporada que ele
0: fez e pelo status que ele atingiu, porque ele estava entrando no último, no ano, último ano, ano de contrato. contrato. Então é, foi bom até, de repente, o Real ter esperado um pouco para contratar o Hazard. O Navas no PSG acho que é um ganho de qualidade. O cara foi tricampeão da Champions com o Real. Ah, ele toma uns frangozinhos ali e tal. Saúde, Canedo. <risos> Mas, assim, é um cara que eleva o nível do, do, do PSG. Por exemplo, o PSG tentou fazer isso com o Buffon na temporada passada. Não, deu certo. O Buffon, Falhou na
1: eliminação da Champions.
0: Exatamente, né? entregou. O, o Navas pode acontecer a mesma coisa com o Navas? Pode.
1: A chance é enorme.
0: É, mas eu, mas eu acho mas um é bom, que é um cara tem mais tarimba. Inclusive, ganhou três Champions. O Buffon, não. Não estou falando que o Navas é melhor que o Buffon. Bom, <risos>
1: Olha aí, que sacri Sacrilégio.
0: E, e em terceiro lugar aqui, o Lukaku. O Lukaku na Inter de Milão é um cara que estava sem clima. Fiz uma ótima Copa do Mundo pela seleção da Bélgica né, em 2018. Aí foi para o Manchester, aquela coisa Mourinho e tal não deu certo.
1: Ótima para quem, né? Para a gente que não foi. Não para a gente, não, mas para ele <risos> e para a Inter de Milão. Tô
0: inclusive já fez gol nesse final de semana, é, mais uma vez, né, infelizmente, né, o jogo foi em Caleri Assim como foi no ano passado com o Moisiquinha, a torcida pegou no pé, cantos racistas, uma lástima isso, é um absurdo. O Caleri, inclusive, já é reincidente mas na Itália a gente sabe como é que é: o mundo. Passa um pano, né? É, passa um pano no mundo, inclusive, né? a tendência. Mas o Lukaku, inclusive, fez o gol e mostrou, né? Ficou quieto, protestou lá, bacana. E eu acho que é um centroavante de força ali pro Antônio Conte trabalhar bem, a Inter de montar no ele grupo. Ele combina com o estilo né, de futebol italiano. Exatamente, no... a né? Arrancada, ele é muito forte. Fã do Adriano Imperador. Fã do Adriano Imperador, exatamente. Então eu acho que assim foi uma mas Lembra a...
2: bem de longe do Adriano da
0: Inter. E foi, ele custou exatamente. É, calma aí, eu tenho um valor aqui, ó. 65 milhões de euros, assim. Eu acho que até é um valor bacana, porque. E o Lukaku ainda é um cara novo, né? Muita gente pode colocar que já tá há muito tempo, ele tem 26 anos. Então o cara ainda tem muito para entregar. Eu ficaria com esses três. E agora perguntar para vocês, é, em relação a, a times, né? Qual o clube dos os principais clubes do, né, da Europa, assim, que vocês acham quais, né? É difícil citar um só aqui. Foi mais cirúrgico no mercado que foi bem no mercado.
2: A gente já falou sobre ele, né? O meu voto é o PSG. Conseguiu é, administrar as carências que tinha no elenco, contratou bem. Poxa, um, um, eles estavam precisando já um tempo de um reserva para o Cavani. É, o Cavani, por exemplo, na, na Champions passada não jogou. Entrou lesionado no último minuto contra o Manchester United, depois que deu tudo errado. Então, é muito diferente quando você tem um icardi como opção. É, fora isso, poxa, meio campo, estava precisando de volante ali, pegou o Gueye, que é um cara que tem alto índice Gana de Geier. desarmes. É, aí, conseguiu o gol, também era um problema. Tuçou a né? A, a custo,
0: a custo zero, zero do
2: Manchester United. Então, o meu voto seria o PSG, mas o Atlético Madrid também se mexeu bastante. É, Borussia Dortmund, talvez... Pra gente se perguntar, esse ano vai, vai, e aí o Borussia Dortmund já perdeu para União Berlim, né? Brincadeira. Mas se reforçou bem, pelo menos o, é, assim, em tese, pelo que a gente analisou, conseguiu fazer boas contratações. Tentar lembrar de mais algum a Inter. Ah,
0: a Inter de, de Milão, Milão também contratou Santos, muito bem. Pegou Sanchez né, para empréstimo, acho também. Conseguiu. O Barella, Sense. E conseguiu se desfazer, né? Rodinha, ar... custo zero. E conseguiu se desfazer do Icardi. Que era um cara, não se desfazer, mas negociá-lo. E é um cara que, óbvio, por causa dele, a Vandanara, né? A esposa barra empresária também criavam, né? Algumas celeumas mas no ano passado, né? A, a, o embrólio em relação à faixa de capitão. Inclusive, a Vandanara indo reclamando dos jogadores da Inter, enfim. Mas de... ajudou também isso, né? Isso foi um mercado saída, uma boa saída. Você conseguiu fazer uma boa negociar bem seus jogadores também. Você
2: falou disso, eu lembrei do Arsenal também, que conseguiu negociar não todos... <risos> Mais alguns é, pé rapados que tinham lá e aí conseguiu desovar. Ainda faltam alguns, mas trouxe outros pés, rapa pés rapados. É, mas assim, não vou citar, tá melhorando fala. o elenco.
1: Ah, o Arsenal transformou alguns jogadores em pé rapados miktarian por exemplo, que era,
2: não, não, no Manchester United também já não foi, Sim, né? mas, foi, caindo já, mas né? foi
1: um baita jogador. Foi pro Manchester United, já não foi tanto. Chegou no Arsenal, virou bonde, aí virou bonde e foi bonde agora pro Roma Natão. Bom destaque? Não, então, tirando esses que o Caneiro já falou, eu acho que atrás de Madrid, a Inter de Milão, grandes janelas, eu citaria a Juventus por duas contratações que foram de graça. Rance e Rabiot, uhum. junto com o de Ligt, né, o Danilo e tal. Acho que foi um mercado muito cirúrgico também, muito bom.
0: O Danilo foi o João Cancelo, né? Foi, é, foi 35 milhões mais o Danilo. Eu também achei interessante. Pela, pela grana...
1: Sim, você, você óbvio, teve... Talvez uma perda técnica. E o João Cancelo tem muito mais, é mais novo. E também. é mais novo e tal. Mas você ganhou, ganhou um dinheiro. E ele recebeu o assédio de grandes clubes uma hora ou outra. Porque talvez seja um dos melhores laterais direitos do mundo hoje. Mas você ganhou um cara muito bom. Que é o Danilo. E é um cara que é versátil. Joga nas duas e uhum. tal. Eu acho que a Juventus foi muito bem. Principalmente pelo Rabiu e do Ransi, assim Jogadores que vieram de graça. E agora a Juventus tem dois meios de campo. Né? Um titular e um reserva de altíssimo nível. Boa Seguinte,
0: está escutando aqui o Gringolândia Gringolândia edição Você número votou? 20 Hã? Você votou? Eu votei? Não, eu só, essa eu joguei já eu jogou? Essa que eu estava mais de apresentadorzão aqui, bonitão Seguinte, está escutando o Gringolândia 20 Podcast futebol internacional do Grupo Globo Eu sou o Marcos Felipe, estou aqui com o Vitor Canedo e o Jorge Natan Agora a gente vai para a terceira e última parte aqui Que é falar um pouquinho de transferências Que não seriamente boas, mas que chamaram a atenção de vocês Aí eu vou começar jogando algumas aqui é, primeiro a situação de alguns brasileiros, né, do Chelsea, que a gente lembrou que o Chelsea não pode contratar, mas tinha muitos jogadores emprestados, vários retornaram, entre eles alguns brasileiros, só que esses brasileiros que retornaram já saíram novamente, por exemplo, o Lucas Piazon, que tá há anos sendo emprestado, foi parar no Rio Ave de Portugal, o Rio Ave no final de semana inclusive ganhou do esporte, que era o líder do campeonato português. Enfim, vai jogar no Rio Arco. O Kennedy, ex-fluminense, né que tava no, jogou no Newcastle emprestado na temporada passada, foi para o Getafe. Vai jogar a Liga Europa. Vai jogar Liga Europa. Né, pelo menos não fica tão escondidão. Uma outra negociação que eu achei bem interessante foi o Gary Medell. Voltando ao futebol italiano, né? que jogou muito tempo na Inter de Milão, tava, estava no Besiktas, Besiktas, falar aqui o turco, <risos> e foi para Bolonha né E assim como outro time pequeno, né que a gente citou um pouco aqui atrás, mas por problemas de, da torcida, mas o Cagliari, também que trouxe o Daigolan e, repatriou... o, Nandes. e o Nandes, né, ex-Boca. Dois ótimos meio-campistas, Então, né? são negociações o diferentes. O Nandes era titular do Boca. Exatamente. Eu não sei se vocês têm... E mais uma curiosa aqui também que eu achei. É... Curiosa porque o Begovic, né, o goleiro que já foi do Chelsea, era goleiro do Borner foi parar no Karabag no Azerbaijão. Aí é só aí as transferências é.
1: alternativas. Essa aí foi bem alternativa. E
0: o mais legal, a última aqui para fechar de transferências alternativas, Nicolas Bentner, lembra? Você, como torcedor do Arsenal, do claro. Vitor Canedo, lembra? Do Victor... Nicolas Bentner? Ele fez um troca-troca de clubes lá. Ele saiu do Rosenborg e foi para Copenhague, e aí deletou a conta lá, que ele, a, a conta bloqueou a conta do seu ex-clube, do Rosenborg, enfim, uma treta lá, escandinava, nórdica, <risos> com o Bentner. e aí eu pergunto para vocês, vocês têm alguma outra transferência dessas aqui, de repente, ah, não foi a, a mais é, badalada, mas chamou a atenção de vocês?
2: Eu ia falar do ataque do Eintracht-Frank, porque o, o trio, né, surpreendeu na temporada passada, o Jovic foi para o Real Madrid, o era o mais badalado. O Haller foi pro West Ham,
0: metendo gol já. Já ele, metendo gol. Final de semana, né? Trucidou o Norwich, fez gol contra o Norwich.
2: E o rebet agora nesse último
0: dia de janela foi pro Milan numa troca com o André Silva. Que eu acho que foi muito boa pro Milan, né? Que o André Silva não conseguiu entregar. Nem de longe conseguiu entregar, repetir né, depois que ele saiu do futebol português o que ele né, entregava lá, muito menos na seleção.
2: É assim: o um preço de um sucesso, né? Quando um time médio barra pequeno faz sucesso na Europa, todo mundo vai em cima, tem o olheiro
0: espalhado por tudo que é lugar, aí não tem jeito. E aí desmontaram o de Frankfurt.
1: Eu adicionaria Renato Sanches indo pro Lille.
0: Essa também, mas aí foi um. Aí que a gente ia ter briga: tem aquela transferência upgrade, quando o cara vai de um Sim. clube lá. Essa aí foi downgrade. Downgrade né? total, com certeza. Mas vai jogar Champions, tá? É, o Lili tá na Champions, né? O Lili foi, foi o segundo colocado, do último campeonato francês. E foi
2: venda, né? Não foi empréstimo, foi uma compra em definitivo por parte do Lili, que tava com um dinheirão. É, porque ele... o Pepe, Rafael Leão, sim. Um
1: cara que saiu do, é, é, do Benfica cotado pra ir pra todos os gigantes do mundo. Euro 2016, né? Pois é, depois de jogar a Euro com ser campeão, ele foi pro Bayern, e no Bayern nunca rendeu o que foi esperado, e agora foi pro Lili, foi definitivo. Foi caindo, né? Caindo.
0: Bom, acho que é isso, né? Não sei se... Algum último recado, Jorge Nathan?
1: Não, que não, não me vem nada à mente. Enfim, agora vamos voltar a falar apenas de futebol de fato, né?
0: Acabou a novelinha, que as novelas, né? Mas eu acho que a novela Neymar não vai ser uma novela. Vai ser como se fosse uma espécie de é, minissérie, uma vez por semana, aquele capítulo. <risos> que vai, vai ficar cozinhando. Então, hoje é o quê? Dia 3 de setembro. Vai virar trilogia. Exatamente, né? A gente tem a janela de inverno começa dia 1 de janeiro de 2020. Aí... Eu acho que o Neymar não vai se transferir, mas que vai Talvez ter que... especulação, ah, bicho, vai ter muita, né? E falando em Neymar, lembrando que você vai ter um podcast especial aqui no Gringolândia sobre o Neymar com o Vitor Caneda. não sei quem vai gravar ainda, vai definir aí de quem vai gravar, mas vai ter a participação de Van Halp, repórter e produtor aqui do Globoesporte.com, que ficou um pouco por dentro desse caso, dos detalhes. Então você fica ligadinho aí que a breve. Se você
2: estiver ouvindo o Gringolândia quarta-feira, provavelmente já vai estar no ar. Dá uma busca aí também no nosso perfil... Em todas os, os as plataformas
0: que a gente está, né? Lembrando,
1: lembrando. Lembrando. Não, viu? Eu falei pouco lembrando. <risos> falou duas vezes só. Viu? Então, isso parabéns. Ó.
0: Então, você pode procurar a gente aí no Spotify, no Cashbox e também na página especial de podcasts aqui do Globosport.com, do Grupo Globo, onde tem vários podcasts legais lá. Fala, eu queria Pedro. só...
2: Você falou em último recado. Eu tô curioso para ver como é que vai ser a situação de Vinícius Júnior
0: e Rodrigo no Real Madrid. O Rodrigo já está no Castilha, né?
2: É, então, a gente tinha uma... Poxa, nem emprestado foi para jogar em alguma primeira divisão da Europa, vai realmente ficar no Castilha. É, e o Vinícius Júnior, o Bale, voltou fazendo gol, mais concorrência ali de pontas, o Hazard vai voltar de lesão daqui a pouco. Será que o Vinícius Júnior vai perder espaço depois da temporada promissora que ele fez na temporada passada? Seria uma pena, né? É, é
1: verdade. Seria uma, seria uma pena, eu acho que, sim. Talvez não fique por isso mesmo, porque dizem que o Vinícius é o grande xodó do Florentino Pérez, e que o primeiro atrito que o Lopeteg teve com o Florentino foi justamente não dar espaço para o Vinícius. Então vamos ver aí, o Zidane também já não tem. E tá... entra
0: o Solari na época, o Solari já bota o Vinícius para jogar bota, de cara. E já
1: muda o time de fato, então é verdade. eu acho que o Vinícius não vai ficar relegado ali, não. Eu acho que o Presida vai, vai botar é. o dedo. Esse é um bom tema inclusive aí em breve a gente pode
0: falar sobre que agora a gente vai não vai lá tanto de mercado vamos falar de, do, do desempenho dos clubes europeus campo Aqui bola é campo bola e torcer aí... para essa data fifa passar rápido porque é chata demais né é tem a data fifa aí agora amistosos de seleções Ca... alguns Ca... jogos Ca... eliminatórios cara
1: eu odeia a seleção cara não entendo isso não, não seleção odeio, também mas é futebol cara
2: eliminatórias da copa eliminatórias da eurocopa que é só time seleção grande contra a seleção bunda e amistosos de seleção do do outro do resto do mundo que não vale nada eu prefiro assistir Aça no Itótero. Não, eu, eu é acho que
1: especificamente essa data FIFA para a seleção brasileira vai ser interessante pelo Neymar, né? A gente vai voltar o Neymar, vai voltar a ver vai o Neymar. Vai estrear na temporada, né? Mas Exatamente. Aí um jogo vai... na
2: sexta e um jogo na terça. E tu, o resto? Tudo bem. E o fim de semana lá que você tem, aquele pô, domingo de manhã? Eu vou estar de férias.
0: aí, ah, é... tá explicado. <risos> Mas inclusive, então. E aí, amigo, ouvinte? Isso é um bom tema. O que, que você acha? Data FIFA? Tem que acabar? <risos> Não dá para acabar a data fita, mas... a data, data fita. Data FIFA. <risos> mande sua opinião, mande aí a hashtag Gringolândia ou mande para o nosso perfil aqui, arroba é, UFC, que é o, o perfil aqui do, do blog de futebol internacional do, 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 do GloboSport.com ou para os nossos perfis pessoais, MarcosFelipe77, arroba... VCanedo e arroba... Jorge Nathan, sem, sem? H. Sem H. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Fique ligadinho. Vai ter um podcast especial sobre Neymar. E semana que vem também estaremos aqui com outras novidades sobre futebol internacional. Valeu, aquele abraço.
2: Abraço.
0: Valeu.